0: 最近几年，韩国电影在亚洲影视圈里可以说是如日中天呐，无论是质量还是产量都遥遥领先。以前经常被人诟病的韩国恐怖片，也出了不少既叫好又叫座的优秀作品。虽然起步比较晚，但后劲十足。今天就给大家推荐几部必看的韩国恐怖片。首先就是这部韩国殿堂级恐怖片《蔷花红莲》。2003年上映，创下了韩国恐怖片最卖座的记录。故事取材于朝鲜半岛流传已久的民间传说《强花红莲传》，讲述了一个恶毒后妈残害养女的故事。并且在本片上映前，啊，已经先后五次被搬上了大银幕。可以看得出来，韩国人对这种家庭伦理题材的喜爱是刻在骨子里的。强花和红莲是一对感情很好的姐妹，被父亲带到了郊外的豪华别墅里。然而，他们却对住在这里的后妈非常的排斥。强势的后妈处处刁难妹妹红莲，但冷漠的父亲却一直不闻不问。姐姐强花只好肩负起了保护妹妹的重任。一开始看，以为就是个普通的家庭伦理片，除了一些莫名出现的恐怖镜头，主要就是后妈和两姐妹之间的矛盾，直到愈演愈烈，妹妹身上出现伤痕。甚至被后妈关到衣柜里，姐姐彻底的爆发了。这个时候，父亲才说出了一个惊天大秘密：房子里根本就没有继母和妹妹，所有的一切都是姐姐自导自演的角色扮演。她患有严重的精神分裂。这部电影拍的既文艺又细腻，构思在那个年代也算十分新颖，再加上逻辑清晰，在惊悚恐怖片满地走的时代，绝对是一股清流。此外，强花红莲还引发了好莱坞片商之间的争夺战，比如环球啊、派拉蒙啊、哥伦比亚呀、啊，以及米高梅等等，最终被梦工厂以一百万美元的价格拿下。由艾米丽·布朗宁主演的《不请自来》就是这部作品的翻拍啊，作为被公认的韩国第一恐怖片必看的佳作。然后就是一八年火得一塌糊涂的《昆池岩》，号称韩国近十年最恐怖的恐怖片，上映首周就打败了头号玩家，成为韩国本土票房冠军。最终位列韩国恐怖片票房榜的第二，仅次于《强化红莲》。<ien> 电影讲的是一群作死的男男女女，大半夜的去传说中的鬼屋困吃岩精神病院搞直播。为了节目效果，几个人还在那儿整活，假装遇到了鬼，结果把真的鬼给招来了，直接导致团灭。电影采用伪纪录片的形式，代入感很强。并且因为是直播的原因，设置了相当多的机位，这样镜头角度更多，场景更立体，也算是比较取巧的一种拍摄手法。剧情来讲比较简单，就是一部纯粹的为了吓人的电影。但它确实也做到了，那只卡姿兰大眼睛的女鬼让人久久无法忘怀。韩国电影老喜欢扯上政治，顺便黑一黑内涵一下啊。本片的精神病院五月十六日开院，十月二十六日闭院，正好对应了前总统朴正熙的五幺六政变上台，十月二十六号遇刺身亡。而精神病院长打乒乓球的照片和朴槿惠不能说看起来像，简直就是一模一样啊！最终的结局，油管上的观看人数是五百零三人，也对应了朴槿惠的球服编号。而这个昆池岩精神病院在现实中也是存在的，甚至被美国 CNN 电视台评为世界最恐怖的七大场所之一。第三部推荐的就是被国产恐怖片翻拍烂的《笔仙》。三个妹子为了报复经常欺负自己的同学，玩起了请笔仙的游戏。随后被诅咒的几个同学相继死去，而且头上套着黑色的塑料袋，点火自焚。但是女主因为在请笔仙的过程中睁开了眼睛，触犯了禁忌，导致被鬼上身，也就揭开了笔仙背后不为人知的故事。当年呢，笔仙和母亲来到这个封闭的村子。因为是外来者，遭到了其他人的排挤。笔仙呢，患有青光眼，跟瞎子没什么两样。好在母亲是个巫女，为了让女儿过上正常的生活，通过镜子施法，让她能够用自己的眼睛来看东西。然而这天，女儿受到了同学的霸凌，母亲一路之下使用催眠术，让这个同学跳楼自杀了。村民们觉得笔仙是个怪胎，把他们母女俩的房子烧了，然后围攻笔仙，在她的头上套上塑料袋，要烧死她。母亲为了给女儿提供势力，帮她逃跑，只能坚持守在镜子前做法。可惜笔仙还是被烧死了。已经遍体鳞伤的母亲临死前设下诅咒：所有人都不得离开村子，否则就会死。而母女俩这次回归的目的，就是让当年迫害他们的村民付出代价。这部电影对于人性的挖掘还是非常到位的。韩国电影也确实擅长塑造细腻的情感，但剧情的恐怖程度比较一般，借鉴了许多经典恐怖片的桥段，有点中西合璧的感觉，既有东方恐怖片的含蓄阴柔，又有西方恐怖片的暴力血腥。主题带有校园霸凌，也能引起观众反思，还是有一定教育意义的。只是不知道为什么如此受一些国内恐怖片商的青睐。不厌其烦的翻拍、翻拍、再翻拍，而且清一色的在三分左右徘徊，屡战屡败，屡败,屡,败屡战，甚至创造了国产惊悚片的“笔仙宇宙”，非常让人困惑。当然了，只要一个东西能继续存在，就说明有受众，只是我们不知道而已。同样经典的校园恐怖题材还有《女高怪谈》系列，更多的把焦点放在了师生关系、校园暴力、恶性竞争上，反映了很多现实问题啊！自一九九八年推出第一部就大受欢迎，可以说开创了韩国校园恐怖片的先河。迄今为止已经拍了五部，很少有恐怖片能这么坚挺了、啊。这个系列制作精良，故事流畅，每一部都有深刻的主题。更重要的还是有那么多穿 JK 的小姐,姐姐，让人一边深思教育问题之余，还能欣赏青春洋溢的美少女，岂不美哉？啊、你而且，女高怪谈系列还被誉为女星制造机，因为其超低的成本，再加上良好的口碑，基本稳赚不赔。制片方根本不考虑用那些流量明星，每次开拍都启用新人啊！很多想让一夜爆红的艺人，为了争夺其中的角色，可以说是抢破了头。特别是第五部《女高怪谈之结伴自杀》。竞争的激烈程度前所未有，录取比例达到了五千五百四十五个人，争取一个角色。当然了，回报也是很高的。成功靠这个系列走红的宋智孝、朴寒星、车艺莲等等，后面都有不错的发展。这样的选角方式非常值得咱们国内制片方的学习呀、啊。除了校园恐怖、家庭伦理、都市传说以外，韩国还有很多与邪教相关的恐怖片。众所周知，韩国的宗教派系众多，市面上奇奇怪怪骗财骗色的组织五花八门。邪教加上恐怖片产生的威力，大家都体验过。只要逻辑盘清楚，少出点 bug， 随随便便都能票房大卖。比如19年韩国恐怖片票房排名第一的《娑婆诃》，将宗教、凶杀、鬼怪等元素糅合到一起，剧情环环相扣，结构紧凑，让人久久不能平静呢、啊。剧中出现的西西邪教陆野缘，不传销、不敛财、不骗色，甚至还主动资助贫困的信徒，简直就是在搞慈善。然而，越是看起来人畜无害，背地里干的事儿就越是骇人听闻。这个邪教头子金地市身有十二根手指，天选之子啊！原本是一个得道高僧，甚至佛教圈都一致认为他是弥勒佛的转世。然而，擅长预言的藏传佛教喇嘛告诉金地市。在他一百岁生日的那一天，有一个克制他的天敌会诞生，给他带来灭顶之灾。I saw his eyes changed after my oracle. 为了阻止这一切的发生，金帝氏收养了四名少年犯，培养成了护法四大金刚，并且把一九九九年出生在他家乡的八十一个孩子的身份证号码编到经书里，称作八十一魔君。让四个少年犯帮自己杀人，因为他也不知道这具体是八十一个里面的谁啊。但只要是这个地方这一天出生的婴儿，就必须弄死。这种丧尽天良的行为，最终的结局当然是以失败而告终的。当然了，你也不要以为这个故事是不是编的太玄幻了？哎，其实这个事件呢是有出处的，源自公元几十年前的罗马帝国的犹太行省的代理王希律一世，人称大希律王。他晚年听到预言先知说，在某个叫伯利恒的村子有个婴儿会出生，取代他的王位。他是寝食难安呐、啊，随即下令将伯利恒及周边地区两岁以下的儿童全部杀死。他要杀的是谁，我不说，大家可能也都猜到了。现在我们的功力就是以他的出身为开始的。说回电影《娑婆诃》的成功之处在于逻辑顺畅，能够自圆其说。就算你不了解这些背景故事，依然能很好的理解剧情。单纯作为一部悬疑惊悚片来看也是没问题的。这个电影我之前解说过，感兴趣的小伙伴呢可以搜来看一看。附带说一说另一部大火的宗教恐怖片《哭声》，哎，这个争议就比较大了。二零零六年上映，引起了不小的轰动，里面添加了西方宗教、日本神道教、韩国萨满教等等等等。有人将其奉为神作，有人看完一头雾水。不过作为商业片，它是成功的，豆瓣评分七点三分，还创下了韩国十五进电影的票房纪录。我个人认为，简单当个恐怖片来看也行。故事悬疑的营造啊，还有恐怖镜头的处理水准啊，都非常的高。但是真要深挖剧情，还是洗洗睡吧。网上对这部电影的解读也非常多，公说公有理，婆说婆有理。我个人不是很喜欢让人猜不明确的给结局的故事，适合那些不追根究底的小伙伴啊，还能看看。第七部推荐号称韩国版《鬼来电》的《鬼灵》。女记者因为揭发了一桩丑闻而被威胁，无奈之下换了个手机号码。哪知道一天一通奇怪的电话打来，犹豫要不要接的时候，女儿拿起了电话，接着如同鬼上身一般开始大声尖叫。随后发生了一系列怪事路边等雨的奇怪女孩，水龙头流出的头发，镜子里恐怖的脸，等等等等。经过调查才发现，用过这个电话号码的人全部都离奇死亡。这部电影零二年上映，也是韩国首部好莱坞投资的电影。一开始还有一种看日本恐怖片的感觉，场景布置啊、气氛上啊，还有剧情上啊，都深得其精髓啊。很多细节和铺垫都交代的非常清楚，松弛有度，再加上主演何志苑、金友美出色的发挥，哎，还是值得一看的。他俩当年分别获得了韩国青龙奖最佳女主角和最佳女配角的提名。要知道，恐怖片在这种奖项里一般都不怎么受待见啊。还有那个鬼上身的小女孩，癫狂的表演让人印象深刻。他也在《笔仙》当中有过客串。不知道这小姑娘平时生活中容不容易交朋友？看完这几部恐怖片的容易入戏，第八部推荐恐怖故事。一个大故事套上四个小故事，就是那种单元剧的形式啊。一个妹子被歹徒挟持，要求讲故事给自己听，这样才能安心入睡。于是妹子只好根据眼睛看到的东西现编起来。第一个故事叫做《太阳和月亮》，姐弟俩上完补习班，在家等母亲下班。半夜三更的，阴森恐怖的快递员还有女鬼突然出现了。以小孩子的视角来表现恐怖剧情，虽然简单，但是气氛营造已经完爆很多大电影。特别是开头的英语老师诡异的笑容，看的是相当瘆人。不，得，지没想到，只是个烟雾弹，别人只是一个认真负责的好老师而已。后面紧随而来的快递员的扮相既恐怖又欠打，让我忍不住又多看了两遍，确实有点吓人。还有第三个故事，《绿豆红豆》一家两姐妹啊，抢钻石王老五，哪知道这个男人看似帅气多金，其实背后里有不可告人的惊天大秘密。是这是镜头拍的比较唯美精致，虽然剧情比较好猜。富豪靠着吃少女的肉来永葆青春的设定，现在已经不新鲜了。但是在短短二十分钟把故事内容盘清楚，包括前面的铺垫、角色的性格以及最后的悬念，还是很考验功底的。整部电影短小精悍，构思巧妙，每个小故事都和外面的大故事有所关联。无论是利益、节奏还是恐怖气氛，都算得上是韩国为数不多的优秀恐怖片。第九部推荐《石狮两公里》。一部非常冷门的黑色幽默恐怖片，黑帮小混混偷了一袋钻石跑路，误打误撞的逃到了这个世外桃源般的小村庄。然而，因为被厕所里的女鬼吓晕，漏了财，被贪心的村民们给气到了水泥墙里。而男主在黑帮老大的威胁下，也来到这个村子里寻找钻石。在善良女鬼和邪恶村民之间发生了一系列啼笑皆非的故事。男主任昌丁是经典喜剧片《色即是空》的主演。搞笑功底，众 LSP 是有目共睹，是吧？主祭师님이그러셨는데말입니다귀신들은옷벗은사람을무서워한답니다특히시그남자에그把一个虚张声势、胆小无能的黑帮小头目演绎得入木三分，既搞笑又温情。善良女鬼的战斗力也说不上弱鸡，主要是这些村民根本不怕他，气势上就说了一大半，让人不禁感叹：贪婪成性的人远比鬼更可怕。영화진도서보면귀신들이、嗯、갑자기막모습도확변하고 <웃음> 이렇게막변하고이상하게막변하고그런거너도할수 in, 있어어아니면이런거말하는건가、啊哦啊、这部电影豆瓣评分七点四分，在恐怖片里也是佼佼者，只是因为片名取得太一般了，容易被人忽略。但是看过之后绝对不会后悔。好了，韩国恐怖片就介绍到这里。其实也看得出来，韩国恐怖片在形式上有大量模仿美国、日本的痕迹，但是他们也形成了自己独特的风格，在描绘人性丑恶、情感纠葛上面发挥了自己的特长，在搭配唯美的镜头、层层递进的剧情，越来越受到观众们的认可。正所谓“事以长计以治疑，我觉得这一点还是值得咱们学习的。好了，如果大家喜欢本期视频，就点个赞支持一下。还想看什么类型片子的盘点，就留言告诉我吧。